0: Hello， 大家好，欢迎收听这《这种红月亮》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。今天我们来聊聊哦，关于我们这个行业呀、啊，一个室内设计师，或者是说、呃，一个能够独立设计，然后可以安排施工的这个同胞，哦，这样子，这样子的人，我们大概要怎么样才可以养成？哦、那我本人、哦，我自己个人啊。把业界的设计师，或者是说我们的室内设计工作者，大概归类为三种哦，就是有在呃实物操作的这些人啊、哦，我把它归类为三派，一个叫做学院梦想派，一个叫做理论计算派，另外一个就是实物的施工派。那学院梦想派呢，其实他们大多数啊，这种设计师他们会非常非常的重视整体的美学，漂亮美观。然后他们最有想法的突破，他们可能会天马行空的想出一些很厉害的设计，然后运用各种材料去呃去做搭配，最新的材料或者是最酷的材料，他们最能够创造出各种设设计风格的一些派别啦，或者是说，哎，这个氛围，这个感觉。但是同时呢，好、哦、可能会有一个缺点，就是他们可能可以画得出来，哎、欸，这个图非常非常的漂亮。但是实物上、哦，哈，在现场或者是在实际制造上，没有办法施工，好、哦，或者是说，哎、欸，可能会超支预算啊，或者是工程可能会做出很多修改之类的这些实物比较实物上的问题哦。那理论派呢，基本上啊，就是依照尺寸人体工学为主，然后它是比较。呃，着重使用者的情况，对于图面的尺寸可能会要求的比较基，比较精准啊。也就是说，呃，打个比方啦、啊，可能电视几寸，它就会依照呃几寸，应该是要在多少的距离哦，它可能比较不会去考虑说感觉这一方面的哈、哦，它是比较理论一点的哦，就是通常通通哎、呃，第一条件都是由尺寸来做决定哦。那设计上呢，可能不会说，哎、欸，非常厉害，非常特别，但是一定会有一定的水准。但是他画出来的图绝对稳哦，因为它就是经过正确的尺寸计算，通常都能够施工哦。但是，呃，因为经过尺寸的计算，所以它的材料变化性就会比较少一点。它可能就是以现有的材料，或者是说，哎、欸，找得到、买得到的材料来做搭配，比较没有办法像学院派一样，可能会。创造出新的功法或者是新的材料。好，那再来实物施工派。好，单纯实物施工派就是单纯以好做，我现场有什么材料，我应该怎么施工，实物上怎么样做，怎么样使用是 OK 的。搭配的美感啊，或者是一些呃尺寸的计算，当然是没问题了。但是它一些搭配美感或者是美观漂亮这一些，可能会比较偏弱一点点。但是呢，只要你有任何的工程问题哦，基本上他们都能够解决，并且把这一张图实现哦。只要不违反物理原则，预算足够哦，他就可以把东西生出来哦。那我上面说的这三种哦，其实算是倾向、啊哦，然后不是绝对说哦，一定是分成这三派哦。像我自己的话，我觉得我自己比较偏向理论跟实物派哦，甚至是呃，我是比较偏向实物派更多一点，因为我认为东西尺寸正确，然后呃必须好用，再来呃，至少它得做得出来哦。OK， 这样子才算是一个正确的室内设计的方式嘛？你总不能够画了一张很漂亮的图，然后跟设诶、欸、跟业主。收了设计费，收了施工费，然后你说哎做不出来，或者是做出来完全不一样哦，这就比较糟糕一点嘛。好啦，那当一个设计师呢，还需要其他的能力、哦、例如与人沟通的业务能力、哦，然后你可能要细心，可能要耐心，可能还要爱心，然后你必须呃时常去参观一些不同的展览啊，来增加自己的灵感，然后同时必须去培养自己的美感啊，去培养自己的技能。那技能上呢，其实就应该具备的，至少要有绘图哦，不管是用手绘或者是呃电脑绘图啦 ，CAD 啦、三 D Max、SketchUp 等等等等这些东西哦。那手绘的部分，不管你是手绘平面图、立面图，甚至是跟业主在对谈的时候，你直接现场就可以画出一个草图，或是两点透视图、一点透视图之类的，好、哦，这些手绘绘图的能力。还有工程图学的概念哦，前视图、立面图啦，哦，然后上视图就是呃，我们这个平面图、剖面图啦、大样图啦，这些图学的概念、字体啦，然后我们应该怎么排版哦，这些概念都必须要有。然后呢，就是刚刚讲的，一定要有美感哦，这个东西就比较感性一点。我刚刚讲的绘图啦、工程图学那些是是呃，相对比较理性的哦，数字是多少就是多少，它是一个理性派的哦，但是美感这个东西。就是比较艺术派的，它需要感性一点，很多东西就是感觉，像是氛围，像是灯光的颜色，像是配色，这种东西没有绝对，它纯粹就是一种感觉。那你要怎么样抓住业主的感觉？你要怎么样表现出这个感觉？那就是相对是比较呃艺术派一点的，好，就是需要感性一点的方式了。然后呢？再来就是，你必须对每个功法、每一种功法、每个职业，哎，不是职业，每个工种哦，都能够有一定的基础了解。至少你要知道，你画出来的东西得怎么做嘛。哈，我說,说基本上了啊。最后就是经验哦，在工地的经验，遇到问题怎么解决啦，或者是说，呃，师傅在问我们的时候，我们要怎么样，至少能够提出一套方法来跟师傅做讨论，或者是在图面上能够跟师傅哎、欸、现场做讨论，然后做一些注记，方便师傅下去施工，而且不会出错。然后人员的调度啦，然后跟业主的应对进退等等之类的。那针对不同个性的业主，要怎么样去？呃，跟它对应好、哦，然后怎么样去抓住业主的心啊、哦？这些都是经验上的问题。那想要达成这些好、哦，以上这些条件呢？如果你是从小抓着，就立志要从事室内设计跟施工这些呃相关的行业的话，你大概从高中高职就可以开始入手了、哦。高中高职就有一些是室内设计科，或者是装潢木工科等等相关的科系，家具木工吧。好、哦，这些等等相关的科系，你就可以从这边开始读了。那一路到大学啦、研究所啦，其实都有相关的科系可以选择、喔。那不管是建筑系也可以哈、喔，或者是呃，我刚刚讲的这种家具木工，这些其实都可以，因为它都有相关。那至少你出来之后，呃，你不会那么的无知，你会有一定的概念、喔、那你再去慢慢的哦、喔，在业界再慢慢的选择你想要走的路。那当然啦、啊，你也可以在这一段时间哦、喔，试着去考取证照。那至于考证照要干嘛，这个我等等再说、哦。然后呢，你在在这个学习的过程中哦，慢慢的累积绘图跟看图的经验哦。至少你在出社会上战场之后，你的图是画得出来的，而且你能够清楚的解释自己在画什么东西。那你再慢慢的在工地，还有你的个人的实物案子上面去累积你实物在工地上的经验哦。那如果说你是一个半路出家的人，你就是个什么都不懂的人。哦、你可以先到职训局啦，或者是一些呃，算是进修班哦，去参加一系列的训练哦。这些东西其实现在上网查都有，像是一些那个叫什么、呃、一边工作一边上学的那个叫做呃在职专班，在职专班哦，他们也有类似的这种训练哦。那至少你在一,一系列的训练之后，你会有个概念，然后呢，你就可以准备跳槽哦，到。系统贵啦，设计公司啦，木作公司、装潢公司等等的哦、喔，你可以从助理、从基层干起，慢慢做，然后慢慢的去了解。但是呢，如果你是半路出家哦，这种东西嘛，要嘛你就是日也超夜也超然后你要比别人加倍努力，要嘛你就是天资聪颖，你天生就是做这行的料。不然，如果你是半路出家的人，你通常必须得花费很长很长一段时间。你才能够有独立作业、独立看图，然后独立安排这些工作的能力哦、喔。然后一样去考个证照，呃，一样考证照，等一下再讲啊、哦。以上两种状况哦，就是可能都会产生一种人哦、喔，就是他很有想法，但是可能因为公司的体系关系、公司的制度，或者是其他的原因，或者是他职位，导致这个设计师本人，或者是诶、欸，你是半路出家，然后你在学，你在系统贵公司学，你可能只负责拆图。哦，导致你本人几乎不会跑工地，那这样子很容易就会诞生出学院派的设计师，而且是不好的那一种。哦，就是你，你对现场，哦，毕竟室内装修还是主要是商场，主要是百货公司，主要是一些店面，主要是住家嘛，它一定有个地方。哦，但是那个地方绝对不在你的工厂，不在绝，绝对不在你的公司里面，所以。长跑工地算是一个呃，我觉得进步最快的方式、哦、那如果说你真的是几乎不跑工地的话，那真的很有可能会变成就是呃，只负责画图，但是不负责施工。当然有特别专门设计的设计师，然后这个就是另外再说。那如果说你长跑工地，然后你有认真学习，那你想要具有学院派的美感，然后超强的计算能力跟。呃，食物工作的一些经验哦，那三项全能，我觉得也不是不可能，只是它需要时间的累积。总之哦，就是先在公司待一阵子，不管你今天是诶诶、欸欸、科班出身的，或者是你是半路出家的，你就是要从这些食物上，从各种训练上，自己去找资源，然后来训练自己。像我自己就会待在工地，尽量的去看师傅在干嘛。哦，尤其是出了问题的时候，我最喜欢从出问题开始。跟师傅讨论为什么会出问题，该怎么解决，到实际上是怎么解决哦，这整个流程我整个都要了解的清清楚楚，因为这样子我在我下一个案场万一遇到同样的问题，我马上就可以提出解决方式，或者是至少我们会有一个方向，或是呃能够比较快速的找出它的原因。好，那再来呢，我们就来说说为什么要去考证照哦。考这张证照呢，其实在我们室内装修业呢，主要分成工程跟设计啦，那当然有其他的许可，比如说什么营造业建筑师之类的，我们就先不讲，我们就先单纯以呃室内装修这个部分来说。那这张证照分成设计跟工程设计部分哦、喔，是考取室内设计以及这张技术式证照哦、喔。它并不是你考到之后你就可以成为一名室内设计师哦、喔，它只是一张门票。哦，你考到了之后呢，你必须再到这个政府机关指定的受训地点去受训之后，哦，受训一定时间，我记得是21个小时吧。然后不知道每三年还是每五年要回训一次。好，就是你拿了拿到这一张技术室的这一张门票之后，你就到受训地点去受训，然后你就会变成室内装修专业设计技术人员。OK， 你就会有一张证书，这一张证书，这张证书。非常非常的重要、哦，它就是你是室内设计技术人员的一张代表，就跟医师执照一样，只是我们当然阶层比较低一点啦、啊。我们这个算是呃不可否认、啊，然就是虽然它是国家考试，但是它的这个整体的规格比较没有这么高。那我认为呢，在这个室内设计师的这个考试上哦，你其实可以学到很多关于室内设计师的这些技能的练习，尤其是观念跟绘图的速度。我觉得这些东西非常非常的重要哦，因为手绘上哦，这个考试是手绘哦，这个考试你必须用手画、哦。有的人会说，都什么年代了还在用手画？哎，没有，手绘非常的重要，因为你可以非常快速的在跟业主说明的时候，你可以非常快速、直接的表达你的想法。OK， 那如果说你还有刚好你在这个考试期间啊，哈，你刚好有去参加一些记忆补习班的话，针对考试的这一些。你会进步的更快，因为他们会直接告诉你你该做什么。虽然可能是会稍微背一点题目，然后为了应付考试嘛，哈，但是你可以从从这个过程中学到很多很多细节。很多很多绘图方式，然后呃，因为你必须一直画一直画，它需要大量的练习。那你在这些这些练习过后，其实你本人的这个绘图技能啊，跟这些室内设计的这些技能，其实都会有相当的长技。哦。那设计证照拿到这张专业呃室内装修专业技术人员可以干嘛呢？基本上就是签证。好、哦，那当然啊。各县市的这个装修许可签证的方式不同，规定不同。不过，如果你有证照，并且你可以正式职业的话，基本上你就是自己哦，在法规的规定下，比如说几平以内、1 0 0平以内或几平以内，你就是可以自己签装修许可的。那这个装修许可，你就是自己去跑流程，然后自己去把这个许可跑出来。当然，也有人专门在帮人家跑，但那又是另外一个故事了。总之哦，你这个装修许可，只要你签上去，贴在你家门口。你只要是符合法规内的修改制作，然后你是在正常的工作时间工作，正常的施工方式，就算有那种超敏感楼下邻居来检举，或是楼上邻居、隔壁邻居，不管是谁来检举，天王老子来都不用怕，因为你是正常法规、正常的申请，而且你是正常的时间、正常的施作方式哦。这一张就是保证你能够正常施工的一张，算是通行证。就你必须要有设计的执照，啊，必须要有室内装修专业设计技术人员，啊，然后并且你有正式职业，你才可以申请这一张装修许可。每装修一户就必须要申请一张装修许可。那如果说你没有签证装修许可，哦，这像我们在比较中南部，可能就会有一些人可能想要逃漏洞吧，哈。那或者是说他没有证照，他没有能力可以去签证装修许可。那如果没有签证装修许可，然后你被抓到了，你被检举了，那怎么办？好，会怎么样？直接营建署来，直接见面，先罚个不知道是五万还是六万的罚单，先开再说，然后直接勒令停工，并且可以连续开罚。你有多少个五六万跟他耗？我想应该是没有。所以为什么？呃。大家在装修的时候，尤其是业主哦、喔，在在找这个设计公司、找这个统包公司的时候，尽量去找有能力、有证照的，因为你永远不知道你旁边的邻居，如果尤其是买房子，哎，买新房子的话，二手屋之类的，你永远不知道你隔壁邻居、楼下邻居、楼上邻居会不会因为你在施工而去检举你。那一旦你被检举到了五六万呢、欸？哎、欸，这不是一个小数字、欸，很容易你就会被弄，然后你就会非常非常的痛苦。好，那再来哦，说说施工方面的证照、哦。基本上，它就是负责施工过程的查验，还有竣工的签证。所谓竣工的签证，就是完工的签证啊，哦，或者是涂防火漆的时候啦，有一些呃必要的规定，你必须要记录、拍照，它的施工方式时候，然后它必须要有一个签证人。哦，施工这张证照就是在这方面做查验使用。那当然呢、啊，这一个部分也是根据各县市的这个装装装修装修管理办法不同而有一些差异哦。那其实相对于设计啊，施工这一张好考非常非常多，哦，基本上有一些相关的科目哦，像是装潢木工、家具木工哦，或者是比较正统的工程管理哦，这三张技术是证照呢，你都可以当成门票。去受训成为室内装修专业施工技术人员，跟刚刚设计技术人员是不一样的哦。这一张是施工哦，只是说你的装潢木工、家具木工跟工程管理，他们只是插在这个受训时间哦长短不同，内容有点不一样哦，就插在这里。但是你们到最后都会悄悄地变多哦，都会变成室内装修专业施工技术人员。那严格来说呢，其实室内装修业它算是一个特许行业啦。哦，你要有职，就是你想要开开店、开公司、执业的话，你至少得要有上述两张证照的其中一张哦、喔。像我自己为了弄到、为了考到这两张证照，我也是花了一些时间、花了一些心力哦、喔。尤其又要啊边、呃、工作啊、呃，就是边上班，然后边考试，要上补习班之类的，然后准备啦、练习啦，其实。当时把自己搞得也算是灰头土脸呐，不过呢，因为法律的推行的关系，还有整个市场机制的关系哦，其实整个业内的证照普及率不高，尤其是同时拥有两张证照的，同时你可以呃签证这个许可跟签证竣工的，哎，这个其实普及率还不算高、哦。那其实，在这个执<笑>行的效率上也不是很好，因为毕竟公家单位啊、哦，我们的。的公仆人员他们已经非常非常的忙了哈，那一天到晚接,接到这个民众坚的电话，其实他们跑也跑不完了，所以执行效率上其实也没有很好。所以在以前还没推这个法案的时候，我记得只要有这个登记装潢业的或者是相关行业的基本上你就可以去申请或者是说。你可以自动合法变成合法的装修公司。那在现在呢？你必须要有执照才可以做申请哦，你才可以申请成合法的室内装修公司哦。那你有室内装修公司的执照，你才能够去做室内装修的行为哦，去营业这件事情哦。那其实这个法案推到现在也还没几年呐、啊，你真的要等到说，哎、欸，整个市场就是都看证照才。才能够才能够做诶、欸、做这个工作，就是看证照才职业的这个日子，我觉得还有一段路啊。哦，就像医生一样嘛，没有证照的医生就叫秘医，那他可能特别贵，或者是他必须特别厉害，他才能够在啊、呃、这个市场生存下去。那现在呢，因为普及率也不是很高，那在推行上也没有非常用力的推行这个法案哦，所以其实考证照这个部分。算是我个人觉得算是可以先准备起来啦。但是至于考不考、用不用得到，那又是另外一回事咯、喔。好啦，说了证照这么多哦，其实有的人还是会认为证照有什么用哦、喔？会考试，但是不会做、不会画，那还不都是屁吗？哎、欸，对，这句话是没错的哦、喔。因为我们的市场上还是有一些是菜皮吧、喔，它可能是科班出来的，但是没经过什么实务经验哦、喔，没带过什么公司然哦、喔，就考到证照就觉得自己很牛这个样子。但是呢，因为这个证照其实他本人哈，证照本人他也不是这么好搞定的啦哦，这个认真不是很好考哦，他不是一张说哎我背背题目就可以搞定的东西哦。基本上呢，只要是在业界的人会考到的人，大部分都是蛮爱惜自己的羽毛的哦。像我自己，我觉得一定要认真的去对待每一件工作，不然他会。影响到我自己的证照，这是一定的哦。一旦你的设计啦，一旦你的整个施工过程出现什么问题，并且这件事情把它闹大的话，哦，那就非常非常严重喽。哦，可能你的执照会被停止，可能会被吊销之类的。那我花的那些时间，花的那些金钱啊，这些成本，通通都会付之一炬哦。好啦，其实呢，有考到的人哦，这些在业界的人，因为我们会爱惜自己的羽毛，所以通常我们就。就是食物，对这个食物上的案子，我们可能经验累积的比较多嘛。如果你真的遇到那种好像不太会做的，但是图可能画的比较漂亮一点的哦，但是他很有耐心、爱心的跟你呃做沟通、做修改哦。可能就是像上面所说的哦，他可能还走在他的路上，他前往设计师的路上，他可能才刚从学院派的设计师刚要往理论派、实物派这边跨出来哦。但重点是，这个设计师他还是得要愿意跟你沟通。并且修改，然后表现出他的细心、爱心与耐心。好、哦，那这样子可以完成，好好的完成你家的装修，这样子才算是一个好的、合格的设计师啦好啦，那本期节目就到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“浙江红卫亮”私讯我，也可以在 Apple Podcast 下面留下你的留言。谢谢各位的收听，拜拜。